0: Așa cum am anunțat data trecută, astăzi vorbim despre profeții și trebuie să facem o distinție între profeții evocați în textele istorice, dar care nu au lăsat texte și profeții care au lăsat texte care le sunt atribuite, mă refer la Isaia, Ieremia, Amos, Osea și așa mai departe. Și de asemenea ar fi foarte important să le evocăm și pe Daniel. Chiar dacă... Cartea lui Daniel e de o factură puțin diferită. Deci avem practic trei mari categorii de discutat astăzi și să începem cu profeții care n-au lăsat texte, figuri precum Nathan, înainte de asta evident Samuel, Samuel, Nathan, Ilie, uh, Ilie uh, da, figuri uh, extrem de importante, dar Ilie este profetul prin excelență. Uh, iar Nathan este cel care uh, îi spune uh, adevărul verde în față lui David. răspunem da? faptul că David ascultă vocea profetului, uh, nu se supără, uh, se căiește uh, și de aceea este un rege mare. Iar Nathan este cel care îi pune oglinda în față și îi spune uite ești un porc, da? te-ai comportat ca un mizerabil și David face cele necesare. În schimb Ilie are un desin cu totul diferit da? pentru că va suscita furia cuplului tiranic, cuplul odios
1: Ahab și Jezabel. Cred că foarte important pentru a vorbi despre profet, fie că sunt cei literari care au lăsat cărții atribitori sau neliterari, este să plecăm de la definiția uh, profetului. Ce înseamnă profet? Uh, pentru că, sigur, un profet poate să prezică viitorul, poate să facă anumite minuni, poate să mustre, cum foarte bine a zis, Nathan îi uh, spune verde în față lui David adevărul. Dar, În esență, un profet trebuie să asigure legătura dintre Dumnezeu și poporul său, poporul ales. Sau între Dumnezeu și oameni, pentru că vor mai fi profeti care se mai duc și pe la vecini. Cum e cum Iona. E Iona, da. Dar în esență legătura dintre Dumnezeu și oamenii, mai exact poporul ales uh, Intermediar, asta este funcția primordială uh, Și în virtutea acestei funcții și în căutarea acestui scop de a aduce poporul pe calea cea dreaptă uh-huh. Și de a dezvălui voința divină Sigur un profet poate să facă o sumedenie de lucruri uh,
0: Da, în primul rând profetul trebuie să trezească conștiințele Și să amintească de termenii contractului uh-huh. Da? Aveți o alianță cu Dumnezeu, iată termenii contractului și voi v-ați îndepărtat. Uh, da? El are această misiune de a aduce aminte uh, de alianță, de a trezi conștiințele uh, și cum bine spui, unor asta implică să vorbească despre viitor, uh, dar nu e neapărat uh, chestiunea esențială, dacă noi asociem profeția cu uh, anunțarea viitorului, da? Sigur că da, fără îndoială, pentru că uh, profetul spune, atenție, dacă nu vă țineți de contract, dacă nu vă țineți de termenii alianței, va fi uh, vai și Deci, într-un anumit sens, sigur că profetul vorbește despre viitor, dar este o consecință a faptului că el
1: amintește de alianță și că este un trezitor al uh, conștiință. Această funcție, la prezice viitor, bineînțeles este uh, foarte importantă în ce privește așteptarea mesianică, uh, esențial mai târziu și pentru creștinism. Nu, uh, în creștinism, profeții sunt interpretați ca anunțând venirea lui Mesia, venirea lui Isus. Sigur. Și sunt anumite texte, bineînțeles, sunt toți profeții fac asta. Acum revenind la funcția profetului, de asta vedem la cei pe care ei enumera, la Nathan, la Ilie, sigur Ilie care trebuie să confrunte și cu cultul lui Baal. Da, cu politeismul, nu? Trebuie Acum, radical. faci un masacru.
0: dar masacrează pe preoții zeului Bal într-o competiție da, da. care arată că da. cultul lui Bal este o minciună, este o impostură. Da.
1: Cine este zeu sau Dumnezeu adevărat?
0: Am da, nu da tot în nord mai sunt alte două figuri fascinante și anume Amos și Osea. Și la ei vedem mai cu seamă acea dimensiune de trezitor de conștiință. Sunt oameni care condamnă devierile morale. În special Amos mi se pare că este un critic al inegalităților, al indiferenței. Amos ar fi trăit în epoca lui Ieroboam al II-lea. Eroboam al II-lea marchează un moment de apogeu al regatului din nord, al regatului Israelului, iar Amos spune că această prosperitate E periculoasă, este periculoasă pentru că uite, a antrenat indiferența, lipsa de compasiune. E foarte social Amos da. în mesajul lui, iar Osea este și provocator în felul în care denunță prostituția de care se face vinovat da. poporul. Da.
1: A, cred că trebuie zis că în general profeții pot fi asociați în unor momente de criză distrugerea regatului din Amos Nord
0: Amos poate mai puțin pentru că Amos intervine într-un moment de criză spirituală dacă vrei dar nu de criză politică e un moment în care le mergea prea bine și de aia uh, se îndepărtaseră de uh, credință oricum Nordul era uh, de, uh, depărtat de credință Drei... din start e păcatul lui Ieroboam Va fi după că aceea alții are. sunt mai cu seamă Martori ai unor crize uh, grave, cum este Isaia, uh, Ieremia, uh, atrag atenția. Da, Ieremia, astru- sigur,
1: când este distrus uh, regatul din sud.
0: Da, și ce e foarte interesant e că I- I- Ieremia este un real politică. Uh, este un om uh, cu o analiză politică uh, realistă. La, le spune uh, uh, contemporanilor, aveți grijă că uh, prea v-ați luat-o în cap, uh, uh, faceți o mare greșeală uh, și fiți mai degrabă cu minți uh, în raport cu uh, babilonienii, dar nu, nu vă puneți cu ei, uh, da? deci recomandă o politică prudentă uh, Ieremia. Da? Acum, în cazul lui Isaia, care e un alt uh, imens uh, profet, avem problema uh, straturilor succesive. Uh, Dacă C-a, uh, importanta carte a lui Isaia uh, e, de fapt, făcută din bucăți. Uh, și ultima parte, de fapt, e cea care va juca un rol extraordinar de important în secolele următoare, uh, pentru că partea a treia din Isaia vorbește despre servitorul suferind, da? despre. Cel care suferă, care suferă pentru ceilalți, și asta va fi interpretat ca o prefigurare a lui Isus. Este un Mesia, mă rog, un servitor
1: care suferă pentru ceilalți și se sacrifică. Foarte important. Bun, sigur, Isaie este foarte important, e unul din cei trei mari profeții Isaie, Ieremia, Ezechiel. Eremia, cum ai zis, să asociat cele de-a doua crize și Ezechiel, crizei numărul trei, exilul propriu, exilul babilonian, după ce Nabucodonosor uh, cucerește Ierusalimul, distruge.
0: 586, 586, cum spuneam, 86, data trecută, da? dacă este o dată și, foarte
1: importantă. Uh, ceea ce se întâmplă în perioada asta e absolut remarcabil. Pentru că în principiu atunci când o populație era învinsă, atunci zeii acelei populații intrau în panteonul cuceritorilor sau erau abandonați. Pentru că nu și-au făcut treaba, n-au protejat poporul respectiv. Ceea ce fac evrei este remarcabil pentru că ei spun da, 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 am fost înviși, dar nu pentru că Iahve e mai slab cumva sau ar trebui integrat în panteonul babilonian, ci din contră ne-a pedepsit pentru că am mers pe căi greșite. Da, este o strategie
0: genială de supraviețuire. Da. Uh,
1: totuși, cu greu, de fapt, nu, nu cred că e posibil să găsim un alt popor care a dat dovadă de atâta tenacitate, a rezistat atât mult în ciuda tuturor grozăvilor, tuturor greutăților prin care a trecut, pentru că a reușit să rămână atașat de această credință, care i-a dat... Uh, forța incredibilă, credința așa cum o cunoaștem noi se formează în perioada exilului babilonian, deci în deplasare cum spune, probabil elitele au fost deportate și au păstrat identitatea tocmai în virtu- acestei credințe că trebuie să ne căim că suntem vinovați, profeții au dreptate și asta le-a permis să-și păstreze Identitatea culturală Pentru că bineînțeles a stă să Vezi că aici avem o,
0: o chestiune foarte uh, interesantă Adică pe de o parte putem spune uh, Uite ce strategie genială de supraviețuire Dar pe de altă parte cineva ar putea spune Păi uh, simpla supraviețuire a poporului evreu E un miracol deci demonstrează că e corectă religia păi, cele iudaică. două pot foarte
1: bine să meargă mână să se hrănească una pe cealaltă.
0: Da, Deci avem uh, deportarea. În 586, de fapt sunt, nu e o deportare, ci o serie de deportări. Practic elita uh, evrească a fost deportată. Uh, Ezechiel este martorul uh, acestei uh, catastrofe. Uh, regele uh, însuși este deportat. Uh, însă Noroc uh, pentru evrei în uh, 539, Cirus cel Mare distruge uh, Imperiul Babilonian uh, și Cirus cel Mare este foarte uh, favorabil evreilor. Este o, e marele filosemit uh, uh-huh. uh, din toată povesteașa. Este uh, la singurul ev-
1: non-evreu care primește titlul de Mesia. Exact. Ceea ce este absolut. Uh, și, uh,
0: perși, într-adevăr, le permit uh, evreilor să se întoarcă uh, în țara sfântă, să-și reconstruiască Templul și avem perioada celui de-al doilea templu începând cu aproximativ 516 înainte de Hristos. Deci avem perioada primului templu, primul templu construit de Solomon, așa spune tradiția, deși sigur că ar fi multe de discutat pe această temă, cine a fost exact Solomon, a existat un regat al lui Solomon, toate lucrurile astea sunt discutabile, însă Primul templu se termină în 586 și al doilea templu din 516 aproximativ până în 70 când este distrus și, de romani. Na,
1: în, în perioada asta de întoarcere a israeliților... Um, Sigur, neapărat în moment de criză Nu e ceva rău, nu e o calamitate Dar apar și în momentul ăsta câțiva profeți Sigur, poate sunt mai puțin citiți astăzi Zaharia, dar Hagai Dar foarte importanți
0: pentru tradiția ulterioară da.
1: De fapt, sunt esențial Pentru noua identitate A poporului Și mai zaharic. e ceva răzan Mesia înseamnă uns
0: da. Deci e vorba de un rege Ori Isaia 3, da, partea 3-a din Isaia, deja creionează imaginea unui altfel de Mesia. Un rege de o altă natură, pentru că rămâne valabilă promisiunea ca descendența lui David să aibă regalitate veșnică, deci promisiunea regalității veșnice rămâne valabilă, dar e vorba de o altă regalitate, un alt tip de regalitate. Avem de a face cu o metamorfoză a idei de Mesia în această perioadă, în perioada exilului și perioada de după exil, iar aici profeții mai mici de care vorbești de fapt sunt extrem de importanti, Zaharia în mod special, e menționat în Noul Testament sau Malahia deci sunt autori care duc mai departe Uh, acea idee atât de importantă
1: din uh, Isaia uh, 3. Și sigur, trebuie atunci când vorbim despre profet să menționăm și pe Daniel. Deși Uh, sigur cartea lui Daniel este scrisă mult mai târziu este scrisă în secolul 2 uh, înainte de Hristos anii
0: 160, da? o, înainte da, 114, de 174, da.
1: 4, 164 și ne dăm seama de treaba asta pentru că există o serie de profeții acolo toate profețiile până la un punct se îndeplinesc, după care nu se da, mai trebuie îndeplinesc. să
0: spunem asta că deci... uh, suntem în fața unui text uh, scris uh, în anii 170-160 înainte de 164 adică înainte de revolta Macabeilor și este atribuit unui profet din secolul VI, pentru că din Daniel îi spune lui Nabucodonosor ce înseamnă visul lui și are de a face și cu alți regi cărora le profețește. Dar deci este o ficțiune narrativă și e un text extraordinar de important, din punctul de vedere al unui alt gen literar și anume Apocalipsa. Nu este propriu zis un text profetic așa cum sunt Isaia, Ieremia, Ezechiel. Este un text... de natură apocaliptică, dar vorbește despre sfârșitul uh, istoriei, despre sfârșitul uh, lumii în, în partea uh, finală uh, și foarte important, ne dă uh, cheia istoriei uh, și anume uh, Colosul, uh, da, statuia pe care o visează Nabucodonosor, uh, care e interpretată de Daniel ca fiind uh, o uh, descriere a istoriei, de fapt succesiunea imperiilor. Ori această ideea a avut o influență colosală uh, mai târziu da? uh, aici vorbim de niște autori care efectiv au avut un rol enorm în uh, istoria ulterioară a umanității, da? sunt uh, noțiuni care vin de acolo uh, da. și din Isaia uh, și din uh, și Daniel
1: mai, mai e ceva ce vreau neapărat să menționăm, figura fiului omului, fiul omului apare la Daniel uh, Sigur a fost preluată după aceea în creștinism, sus își spune, el, spune el însuși că este fiul omului, ce va însemna asta mai precis, sigur, rămâne teologia ulterioară să decide. Dar fiul omului este o ființă căruia s-a dat putere, tocmai în viziunea, tocmai în perspectiva sfârșitului zilelor.
0: Și mai e ceva important de subliniat în legătură cu cartea lui Daniel. Opoziția uh, față de uh, presiunea uh, regatului elenistic uh, din Siria, regatul Seleucid. Uh, de fapt, despre asta este vorba, da? despre regii, uh, în, în partea finală a cărții, regii uh, ucid care încearcă să elenizeze. Deci, aici este o doză vreo.
1: serioasă de ironie, pentru că Uh, e adevărat lui Daniel critică, critică pe PSLUC, critică cultura elenistică, dar în același timp uh, există anumite elemente structurale în cartea lui Daniel care sunt de origine elenistică. Chiar uh, perioadele lumii despre care vorbeai. Nu avem ceva asemănător la Hesiod. Noi am și vorbit în episodul nostru Hesiod clar a scris mai devreme. Evident, da. Literatura aceasta... Epocile
0: lumii descrise de Hesiod se regăsesc într-o formă puțin diferită în cartea lui Daniel. Și apoi avem o critică foarte... puternică la adresa uh, politeismului uh, grecesc și la adresa tiraniei uh, regilor uh, seleuci și în, în felul ăsta Daniel renoadă cu uh, importanța profetului ca acel om care aduce aminte poporului de termenii contractului spunând că nu trebuie să cădem în idolatrie da? to- to- toată teologia profeților e construită pe combaterea idolatriei de-al minte și uh, Tora și textele istorice au această uh, idee fundamentală că idolatria înseamnă robie și idolatria trebuie combătută sub toate formele ei deci din punctul ăsta de vedere Daniel continuă O tendință pe care o găsim evident la marii profeți de mai devreme. Deci Daniel marchează o ruptură, dar în același timp cred că se poate vorbi și de o anumită continuitate. Și nu degeaba, vedem asta în unele biserici, sunt reprezentați patru Patru mari mari profeți. profeți.
1: Adică Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel. Chiar dacă în ordine istorică n-are neapărat sens, în ordine teologică e firesc.